0: In der heutigen Ausgabe geht es vorläufig zum letzten Mal um die reguläre Saison, um die Stars der vorletzten Woche und um ein Team, was erstmals seit langer Zeit die Playoffs verpasst hat. Ich sage vorläufig zum letzten Mal, in den nächsten Folgen gibt es dann die Playoff-Vorschauen, da wird es losgehen mit der Vorschau auf die Serie zwischen Toronto und Tampa Bay. Das ist ja die, die schon jetzt etwas länger feststeht und jetzt steht ja auch fest, wo das siebte Spiel stattfinden würde, wenn es denn stattfindet beziehungsweise vor allem, wo die Serie auch beginnt. Und das wird die erste Serie sein, auf die ich vorschaue. Aber heute geht es nochmal um die reguläre Saison. Und da geht es um die drei Stars der Woche, die am 9. April zu Ende gegangen ist. Und da beginnen wir hinten mal wieder mit einem Torhüter. Der dritte Star der Woche, das war Alex Lyon von den Florida Panthers, die ja auf der Torhüterposition auch durchaus ihre Probleme haben, auch in dieser Saison mal wieder und er ist derjenige, der da in der letzten Woche dafür gesorgt hat, dass die Florida Panthers immer noch im Geschäft und sehr gut im Geschäft sind um die Playoffs und dass sie da den zweiten Playoff-Platz dort eben, ja, geholt haben letzten Endes, also muss man ja dann sagen, mittlerweile ist es schon so, dass sie qualifiziert sind für die Playoffs und da dann höchstwahrscheinlich, ja, auf 1 oder zwei beim Wildcard-Platz einlaufen. Wenn es gut für sie läuft, sage ich mal, dann spielen sie gegen Carolina, höchstwahrscheinlich, auch das ist ja noch nicht ganz klar. Ähm, Wenn es schlecht läuft, dann werden sie gegen die Boston Bruins spielen. Aber das soll nicht das Thema sein, sondern die Leistung in der Woche von Alex Lyon und der hatte eine perfekte Woche, was die Siege betrifft. Drei Spiele, drei Siege, 1,67. Der Gegentorschnitt 95,9. Die Fangquote dabei war ein 2-1 gegen Buffalo. Also ein, sag mal, eher Playoff-artiges Spiel. Dann ein 7-2. Gegen die Ottawa Senators und ein 4 zu 2 bei den Washington Capitals. Man muss natürlich da sagen, aus Sicht von Florida sind alles Must-Win-Games. Drei Teams, die eben nicht in den Playoffs sind. Da musst du schon siegen. Und wenn man sich das Ganze anguckt, äh, Lyon ist nicht so bekannt, ist aber schon 30 Jahre alt. Und er hat eine Bilanz in dieser Saison. 13 Spiele, 9 Siege. Also das ist schon nicht schlecht. Ein Shutout mit dabei. Gegentorschnitt, Fangquote sind ordentlich um, insgesamt hat er 37 nhl spieler also ist jetzt nicht komplett neu, um, ein bisschen Erfahrung und es wird natürlich da dann ganz interessant sein zu sehen, wen sie denn ins Tor stellen in Florida, ob sie denjenigen reinstellen, der Momentum hat, der sie in die Playoffs gebracht hat oder dann jemand etablierten. Aber das soll erstmal das Thema dann in der Serie vielleicht sein. Wie gesagt, entweder. Ja, Carolina, New Jersey könnten es werden. Es also könnten noch einige Kombinationen werden. Carolina, New Jersey oder die Bruins sind die möglichen Gegner der Florida Panthers. Jordan Emily, das ist der zweite Star der Woche und der hatte acht Punkte, vier Tore, vier Vorlagen und dabei zwei Game-Winner. Könnte man jetzt denken, wow, nicht schlecht, warum ist der nicht Nummer eins? Na, werdet ihr gleich hören. Und es waren insgesamt vier Spiele, die die Seattle Kraken hatten und da war es ganz wichtig, dass sie auch die Spiele gewinnen. Denn damit haben auch die sich für die Playoffs qualifiziert. Und das Ganze erstmals in der Vereinsgeschichte, zweite Jahr erstmals in den Playoffs. Also sie sind nicht ganz so gut wie die Vegas Golden Knights, aber trotzdem schon eine sehr gute Saison für ein Expansion-Team in der zweiten Spielzeit, da mit dabei zu sein. Es war dabei ein 8-1, es war dabei ein 5-2, ein 4-2, ein 7-3, also auch viele, viele Tore mit dabei. Und wie gesagt, Jordan Eberly ist derjenige, der da für sein Team sehr, sehr gut gescored hat. Acht Punkte in vier Spielen, zwei pro Partie. Das ist ein wirklich guter Schnitt. Und ich will mal einmal kurz schnell rüberspringen, was er eigentlich für eine Bilanz insgesamt in der Saison hat. Das ist ja dann auch immer ganz interessant. Und äh, da ist es bei ihm so, dass er in der Spielzeit 63 Punkte hat in 81 Spielen, 20 Tore. Und sicherlich Jared McCann derjenige der herausragt mit seiner 40 Tore Saison vorne bei den Seattle Kraken aber Jordan Everly ist ja mittlerweile auch schon länger in der Liga und jemand der da auch ein bisschen Erfahrung reinbringt und der dann eben da auch entsprechend den anderen ja, ein bisschen Anleitung geben kann und dort dann eben mit seinen Mittlerweile schon fast 1000 NHL-Spielen. Sicherlich ein bisschen was dazu beitragen kann, dass er da auch die Jungs ranführt an die Playoffs. Playoffs-Spiele hat er auch 62. Sie waren ja auch schon im Eastern Conference Final mit ihm, die New York Islanders damals. Also da ist auch schon etwas da. Der ist einer, der sicherlich jetzt jemand sein wird, den sie ansprechen vor den Playoffs, auch in den Playoffs dann in der Serie, die sie bestreiten. Auch da ist nicht ganz klar, gegen wen die Kraken spielen. Also es ist noch viel, viel offen in der NHL. Unter anderem könnte der Gegner das Team sein vom ersten Star der letzten Woche und das war Nathan McKinnon und der hatte eine Woche, die war eben noch ein bisschen besser als die von Jordan Eberle. Der hatte in vier Spielen fünf Tore und zehn Punkte und in den vier Spielen hatte er drei Game-Winning-Goals, also da auch nochmal eins mehr als Jordan Eberle. Insgesamt hat McKinnon in fünf der letzten sieben Spiele den Siegtreffer geschossen. Das haben vor ihm nur zwei Spieler erreicht in der NHL-Geschichte, unter anderem Michel Goulet damals für die Quebec Nordiques, die Vorgänger-Franchise der ähm, Colorado Avalanche erreicht und äh, Patrick Elias für die New Jersey Devils, der hat das geschafft, das war letztmals 97, 98, also auch schon ein bisschen her und äh, außerdem hat McKinnon noch einen Franchise-Record aufgestellt, das zehnte Overtime-Goal ähm, im Spiel gegen die San Jose Sharks, wobei man da immer vorsichtig sein muss, natürlich gab es früher nicht so viele Verlängerungen, beziehungsweise es gab früher natürlich auch andere Regeln, also 3 gegen 3 gab es nicht und die Chance bei 3 gegen 3, gerade für einen so guten Spieler wie Nathan McKinnon, einen Treffer zu erzielen, ist natürlich wesentlich höher. Bei McKinnon ist zu sagen, wenn man sich mal die Top 10 im Scoring anguckt, oder beziehungsweise nehmen wir mal die Top 11, denn das sind diejenigen, die 100 oder mehr Punkte haben, dann ist es so, dass alle mindestens 78 Spiele haben. McKinnon hat aber nur 69. Der hat einige Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst, ist aber trotzdem mit 107 Punkten dick dabei. Also je nachdem, die Avalanche, die haben jetzt noch zwei Partien. Je nachdem, wie die laufen, könnte er da durchaus auch noch auf Platz 3 vorrücken, was das Scoring betrifft. Das wird natürlich sportlich, sind 5 Punkte Rückstand im Moment. Aber er kann auf jeden Fall noch in die Top-5 Kommen, sage ich mal, beim Scoring. Und wenn man dann sortiert, nicht nach Punkten insgesamt, sondern nach Punkten pro Spiel, dann ist er hinter Conor McDavid und Leon Dreiseitel derjenige mit den meisten Punkten pro Partie im Durchschnitt. 1,55, also auch da wieder eine sehr, sehr gute Spielzeit. Und Nathan McKinnon könnte irgendwann mal seine Karriere beenden, nie MVP gewesen sein und dabei das Pech gehabt haben, dass er immer in eine Saison reingelaufen ist, wo er sehr, sehr gut war, wo aber ein oder in diesem Fall dann zwei andere auch nochmal ein Stück weit besser waren. Aber das wird ihm, glaube ich, herzlich egal sein. Sein Ziel ist die Titelverteidigung und da wird er sicherlich ein gutes Stück beitragen müssen für die Colorado Avalanche, die zwar in die Playoffs kommen, die vielleicht auch auf eins in die Playoffs kommen, aber da ist immer noch viel... An Verletzungspech und viele Fragen sind da offen, wer überhaupt spielen kann, wie diejenigen drauf sind. Also ja, das wird dann in der Vorschau vielleicht auf die Serie gegen die Seattle Kraken ein Thema sein. Das nächste Thema heute nach den Stars der Woche, das sind die Pittsburgh Penguins. Die erreichen erstmals seit 16 Jahren nicht mehr die Playoffs in der. NHL und das ist nicht nur die längste Serie in der National Hockey League gewesen, sondern es ist gleichzeitig auch die längste Serie in den vier großen Mannschaftssportarten in den USA gewesen. Also im Football, National Football League, im Basketball, NBA und dann entsprechend noch im Baseball, in der Major League Baseball. Da waren die Pittsburgh Penguins die Mannschaft, die dort am längsten hintereinander die Playoffs erreicht hat. 16 Jahre lang und die Serie war am längsten aktiv. Und letztmals waren sie 2005, 2006 nicht in den Playoffs. Das war die Rookie-Saison von Sidney Crosby und das war die Saison auch damals nach dem NHL-Lockout. Und wenn man sich die Spielzeit der Pittsburgh Penguins anschaut, dann wird man an Sidney Crosby und an dessen Leistung nicht so viel zu kritisieren haben. Ich habe ja gerade die Stars der Woche genannt, der vorletzten Woche in der regulären Saison. In der ersten Woche, da war Sidney Crosby einer der drei Stars der Woche und insgesamt hat er auch schon wieder eine sehr, sehr gute Saison gespielt, wenn man bedenkt, dass der Mann mittlerweile 35 Jahre alt ist und auch schon fast 1200 NHL-Spieler auf dem Buckel hat. 81 Spiele hat er gemacht, sensationell, auch da sehr, sehr gesund. Er hat 33 Tore, 58 Vorlagen für 91 Punkte. Also wenn man sich mal anschaut, in welcher Gesellschaft er da ist. Hut ab, was Sidney Crosby da mal wieder für seine Mannschaft geleistet hat. Evgeny Morkin ist auch nicht viel schlechter dahinter. Auch der ist ja mittlerweile schon ein Veteran, Veteran, also sehr lange mit dabei. Und auch er hat im Schnitt mehr als einen Punkt pro Partie gehabt. 83 waren es dann insgesamt in 81 Spielen. Auch da wieder 81 Spiele von Morgan und Crosby. Ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal der Fall war, dass die beiden 80-Plus-Spiele gemacht haben, gemeinsam in einer Saison. Uh, Jack Günzel ist dahinter noch gewesen mit 35 Toren. Sie hatten auch noch Raquel Zucker, Brian Rust, alle mit 20+. plus. Das ist alles okay, aber wenn man danach guckt, wenn man in die Tiefe guckt und wenn man darauf guckt, was die zweiten Sechs oder die, die unteren Sechs, also dritte, vierte Reihe geleistet hat in der Offensive, äh, dann ist es schon so, dass man da sagen muss, das war das Problem der äh, Pittsburgh Penguins und das haben sie auch nach der Trade deadline überhaupt nicht in den Griff bekommen, sie hatten eine Bilanz von 9-10 irgendwas, also eine negative Bilanz nach der Trade deadline anstatt in Richtung Playoffs sich richtig einzuspielen, war das schlechter. Äh, wenn man dann auch guckt, wie sie die Playoffs verpassen. Eine Heimniederlage gegen die Chicago Blackhawks, die äh, ein besseres AHL-Team sind im Grunde. Ähm, also das ist schon mal etwas, ähm, wo man sagen muss, das ist ja, das musst du erstmal hinkriegen, gegen so eine Mannschaft dann deine Playoff-Qualifikation zu verspielen. Aber es war da auch so in dem Spiel. Es wirkte auch ein bisschen so, dass bis auf Crosby und Morkin äh, die anderen wirkten irgendwie nervös. Also, Crosby hat kein Tor gemacht, aber er hat glaube ich acht Torschüsse und sowas gehabt. Also, er hat schon versucht und. Das ist halt einfach so, ähm, ja, diese Saison war komplett verkorkst für die Pittsburgh Penguins. Symbolisch vielleicht noch äh, Chris Letang, der äh, zum einen selber ähm, wieder einen ähm, Schlaganfall hatte, was bei ihm ja schon mal der Fall war, was bei ihm wohl, so blöd sich das anhört, nicht so schlimm ist. Also er hat, glaube ich, zehn Tage sp später hat er wieder trainiert. Trotzdem natürlich erstmal körperlich ein riesen ja, Schreckmoment. Und dann ist sein Vater auch noch gestorben. Die Mannschaft hat ähm, die, die Beerdigung mitbesucht. Also da das Gemeinschaftsgefühl war schon da. Aber insgesamt, wenn man sich das Ganze anguckt, also die Pittsburgh Penguins äh, mit einer extrem durchwachsenen Spielzeit und am Ende muss man dann auch sagen, komplett selber schuld, dass sie die Playoffs nicht erreicht haben. Äh, Ron Hackstar zum Beispiel, der hat noch Vertrag. Ein Jahr, aber da gab es jetzt mehrfach Sprechchöre, dass Ron Hextal gefeuert werden soll in der Halle. Um, man muss dazu sagen, Ron Heckstahl ist vom vorherigen Besitzerkonsortium verpflichtet worden. Mittlerweile ist die Fanway Group da Eigentümer der Pittsburgh Penguins. Die haben ihn nicht verpflichtet, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man ihn in irgendeiner Form loswerden möchte. Um, bei Max Sullivan sieht das ein bisschen anders aus. Der hat noch Vertrag. Um, der hat seinen Vertrag quasi auch noch verlängert. Also der lief bis 23, 24, hat nochmal drei Jahre drauf gekriegt. Das heißt, der hat bis. 2027 noch einen Kontrakt und da ist es eher unwahrscheinlich, dass man den dort feuert. Der hat ja die letzten Jahre auch gute Arbeit geleistet. Ich glaube auch, mit entsprechenden Spielern wäre der ja schon in der Lage gewesen, bessere Arbeit zu leisten. Aber man muss auch sagen, es wird sehr schwierig werden für die Pittsburgh Penguins in den nächsten Jahren. Die haben einige Spieler und Verträge dabei. Ähm, Ein Jeff Carter zum Beispiel, der mittlerweile 38 ist. Klar, er verdient nur 3,125, aber die verdient er eben noch. Um, und der Vertrag läuft auch noch bis nächste Saison, Jeff Petrie ist ein Vertrag, den haben sie sich geholt, über 6 Millionen ist er nicht wert, um, der ist auch 35 plus, da hat man sich eben so ein bisschen, ja, ich glaube, man hat sich täuschen lassen, man hat vermutet, dass er gut reinpasst, auch vom Alter her, dass sich das schon irgendwie um, ausgleicht und insgesamt ein sehr, sehr altes Team, die Pittsburgh Penguins, natürlich muss man sagen, immer wieder All-In gegangen, immer wieder versucht mit Crosby einen Titel nochmal zu gewinnen mit Crosby und Malkin. Aber man muss auch sagen, die letzten Jahre sind die Pittsburgh Penguins auch immer früher ausgeschieden. Und im Grunde vielleicht das größte Problem der Penguins ist, dass sie, ja, seit dem Abgang von Mark andré Fleury haben sie eine einzige Playoff-Serie gewonnen. Jetzt kann man ja sagen, ja, Matt Murray war ja auch noch mit dabei. Ja, richtig. Aber sie hatten mit Murray und Flurry einen Wirklich gutes Torhüter-Do, das ist nichts geworden. Bei Flurry ist es so gewesen, er war irgendwie das fünfte Rad am Wagen sozusagen bei den Torhütern. Und bei Murray war es dann auch so, dass die Leistungen irgendwann nicht mehr passten und er dann eben auch gegangen ist. Ja, und irgendwie haben sie die Position nie zufriedenstellend besetzt und so gut Tristan Jowry und, und uh, Casey DeSmith zwischendurch mal spielweise agieren. Es ist dann insgesamt so, dass es einfach zu wenig ist. Die haben beide eine Fangquote, knapp über 90 Prozent. Ähm, der Gegentorschnitt ist Richtung 3, über 3 teilweise. Also das ist halt einfach so. Ähm, ja, da helfen sie dem Team dann auch nicht weiter. Und im Grunde, das ist halt eines von einigen Problemen. Deathscoring ist dabei, Alter der Verteidigung, Schnelligkeit der Verteidigung, Gefahr der Verteidigung, auch im Powerplay. Das Powerplay ist komplett verkorkst, wenn man das auch mit, mit früheren ähm, Jahren vergleicht bei den Pittsburgh Penguins. Ich will mal einmal reingucken, wie viele da sie eigentlich sind beim Powerplay. Ähm, da muss man schon ein bisschen scrollen, wenn man die Pittsburgh Penguins finden will. Auf 17, ja, 21,2 Prozent ist einfach Mittelmaß. Dann muss man ja auch so klar sagen. Ähm, das Unterzahlspiel gucke ich auch gerade mal. Das ist auf Platz 16. Auch das ist eben mittelmaß gegen die Tore 3,2 zu 3,21. Das ist alles, das sind alles keine Topwerte mehr und dementsprechend die Pittsburgh Penguins sind mittelmaß. Sie hätten sich fast noch reingemogelt in die Playoffs, haben sich das selber durch eine richtig schlechte Leistung im entscheidenden Spiel versaut und dementsprechend ja, zum ersten Mal seit 16 Jahren die Pittsburgh Penguins nicht mehr in den Playoffs der National Hockey League das war nochmal so von mir ein kleiner Blick, den ich einfach da ja, wagen wollte und einfach noch mal ein bisschen über die Pittsburgh Penguins reden wollte. Dann heißt es für mich, euch nochmal eine Aufgabe zu geben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt zu den Playoff-Serien, egal welche, egal was sich da jetzt noch ergibt, also man muss ja wirklich sagen, im Moment ist noch sehr viel offen in der NHL. Ich will mal kurz gucken, wie es Playoff-Picture aussieht. Wo haben wir es hier? Playoff-Watch. So, da ist die Übersicht. Und es sieht im Moment so aus. Bruins gegen Islanders. Ja, wie gesagt, habe ich erwähnt, ist noch nicht ganz klar. Die einzige Serie, die wirklich klar ist, Maple Leafs gegen die Tampa Bay Lightning. Und ansonsten ist es noch vergleichsweise offen, was die... Paarungen betrifft. Deswegen nochmal zwei, drei interessante Nächte aus Sicht der europäischen NHL-Fans und auch der nordamerikanischen natürlich, aber die Nächte eben dann hier in Europa und dann geht's los. Ähm, eine Frage, ähm, die kam noch und zwar von Julian, ähm, die kam bezüglich NHL-TV. Ich habe es noch nicht rausgefunden, was NHL-TV für die Playoffs kosten würde. Falls da jemand von euch eine Info hat, sehr, sehr gerne las ist mein Twitter-Handle, info Falls ihr irgendwie schon ein Paket gesehen habt, manchmal gibt es für die Playoffs irgendein Angebot. Ich weiß vor ein paar Jahren habe ich mal 5 Dollar, stimmt wirklich, 5 Dollar bezahlt für die kompletten Playoffs NHL TV. Also das erwarte ich in diesem Jahr nicht. Aber falls jemand sowas sieht, sehr, sehr gerne teilen. At Lars-Ma. Ja. Das war's erstmal für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.